0: Залежність. Мене звати Ігор Оринів. Останні багато років я замовся політикою. І, відповідно, книжки, які я читав, так чи інакше, були зв'язані з цією професією. Але ем, більшість книжок, яких я прочитав взагалі за своє життя, зв'язано з, з тим періодом, який ми називаємо дитинством, юнацтвом, тим періодом, які, на який припали шкільні роки, тоді, коли формувався я як особистість, і вважаю, що саме ці книжки дуже важливо вчасно прочитати. Серед них, можливо, найважливішими книжками є казки. Саме там можна навчитися, що таке добро, що таке зло, що таке любов, що таке ненависть, що таке правда, що таке кривда, що таке гідність, що таке честь, лицарські поняття, які повинні бути в кожної людини. Казок є дуже багато. Я хотів би запропонувати ще раз прочитати давню казку, давню казку Лесі Українки.
1: Боже, Боже, що то може наробити серенада? Зникла серденьку в Бертольда темна туга і досада. Усміх Донни Ізідори був дедалі все ясніше, і щораз вона ставала до Бертольда прихильніше. Далі перстень Ізідорин на руці у нього сяє, нареченою своєю він кохану називає». Як же бучно, як же втішно всім гулялось на весіллі, танцювали, попивали від неділі до неділі. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити, тільки нашого поета, пан, забувся запросити. Звісно, клопоту багато завжди пану молодому, хто ж би міг ще пам'ятати про якогось там сірому? Час литів, немов на крилах, і, мов, сон, життя минало. Та нещувсь Бертольд, як лихо, несподівано настало. Забажалось королеві звоювати чужеє царство. Розіслав він скрізь Герольдів на війну скликать лицарство. І якраз серед бенкету в замку нашого Бертольда залунала гучна сурма королівського Герольда». Прощавай, дружина Люба, всі розкоші, всі вигоди, все те треба проміняти на далекії походи. Залишить Бертольду мусив молодую Ізідору, у неділю вранці рано вже він вирушив із двору. Подалося геть за море всеодважне єлицарство, там за морем десь лежало бусурменське господарство. І пішло одважне військо через нетрі та пустині, не один вояк смутився по своїй рідній країні». Та коли вже надто тяжко, туга, серце обгортала, то співці співали пісню, пісня тугу розважала. «Не журись, коли недоля в край чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не гине. Не журись, немарно пройдуть всі сльози й тяжка мука, рідний край щиріш любити, навчає нас розлука». Так вони співали, йдучи, через дикі і пустині, додавав той спів розваги не одній смутній людині. Попереду всього війська три старші виступали – Карлос, Гвідо і Бертольдо, за одвагу їх обрали. Їдуть, їдуть, врешті бачать – три дороги розійшлися. Розлучились три найстарші, кожний різно подалися». Карлос вибрав шлях направо, Гвідо вибрав шлях наліво, а Бертольд подався просто «Дай же Боже вам! Щасливо!». І Бертольдові спочатку справді щастя панувало, довелося завоювати городів чужих чимало. От вже він на стольне місто погляда одважним оком, але тут то саме щастя обернулося іншим боком. Чи то врешті у Бертольда притомилося лицарство, чи то владар Бусурменський міцно так тримався за царство. Тільки твердо так трималось місто, гордеє, уперте. Раз одбилось, потім вдруге, потім втретє, ще й вчетверте. Тут прийшлось Бертольду з лихом. Край чужий, ворожі люди, голод, злидні, військо гине, що то буде, що то буде». Місяць, другий вже ведеться, тая прикрая облога. Серед війська почалися нарікання і тривога. Приступили до Бертольда, вояки й гукають грізно. «Гей, виводь ти нас із віці! Геть веди, поки не пізно!» Нащо ти сюди на згубу підманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осоружне нам все місто! Хай і цур, такий облозі! Хай і цур самій тій славі! Хай і цур, тій перемозі!» Хтів Бертольд розумним словом люте військо вгамувати. Та воно дедалі гірше почало репетувати, далі кинулись до зброї. Бог знає, чим би то скінчилось, але тут хтось крикнув «Стійте!». Військо раптом зупинилось. Вийшли тут наперед війська військові співці славутні. Всі вони були без зброї, а в руках тримали лютні. З них один промовив «Браття!». «Часу маємо доволі, щоб Бертольда покарати, він же й так у вашій волі. Ми б хотіли тут всій справі скілька слів до вас сказати, та співцям співати личить, отже ми почнем співати». Тут один із них тихенько струни срібні торкає, усміхається лукаво і такої починає». «Був собі одважний лицар, нам його згадать до речі, він робив походи довгі від порога та до печі. Він своїм язиком довгим руйнував ворожі міста. Чули ви його розповідь? Я один, а їх аж триста. Ну то сей одважний лицар якось вибрався до бою і вернув живий і здоровий». Талісман він мав з собою. Я гадаю, талісман сей кожен з вас тут знать готовий. Все буде речення мудре. Утікай, поки здоровий, утікай, поки здоровий. Всі співці тут заспівали. Вояки стояли тихо, очі в землю поспускали. Раптом зброя заблищала і гукнуло військо хором, «Ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором!» І митнулися у напад, так запекло, так завзято, що не встигла й ніч настати, як було вже місто взято. Місто взято, цар в полоні Бусурменський, перемога, от тепер уже відкрита всім у рідний край дорога. Тут на радушах Бертольдо всіх співців казав зібрати, і коли вони зібрались, привселюдно став казати. «Ви, співці, славутні наші! Ви красо всього народу! Ви нам честь відрятували! Вам ми винні надгороду!» Та співці відповідали. «Ні, не нам, ласкавий пане! Той, хто цих пісень навчив нас, надгороду хай дістане!» «Де ж він, де? – гукнув Бертольдо. – Що ж він криється між вами? – Він не тут, – співці говорять. – На війні не був він з нами. Він зостався, щоб піснями звеселять рідну країну. Там він має розважати не одну сумну родину. Знаю я сього поета і його величну душу, і тепер йому по-царськи я подякувати мушу. Тільки б дав нам Бог щасливо, повернутися додому. Срібла золота насиплю я співцеві дорогому. Кажуть, весь поміст у пеклі з добрих замірів зложився. Для пекельного помосту і Бертольдо потрудився. Вже давно Бертольд вернувся із далекої чужини, знов зажив життям веселим біля милої дружини. Знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято, о, тепер було у нього срібла, золота багато. Окрім того, що набрав він на війні всього без ліку, ще король йому в подяку надгороду дав велику». «Сила статків та маєтків! Вже Бертольдо грав заможній! Він живе в своєму графстві, наче сам король вельможний! Та околиця, де жив він, вся була йому віддана. Люд в втім краю мусив узнавать його за пана. Тож спочатку того щастя справді був Бертольдо гідний. Правий сучений в упанстві, до підданих був лагідний, але то було недовго». Він дедалі в смак виходив і потроху в себе в гравстві інші звичаї заводив. Що ж, напитки та нагідки та обрання прехороші, та забави та турніри, а на все, що треба – гроші. Та й по всіх далеких війнах грав привчився до грабунку, а тепер в своїй країні він шукав у тім рятунку. Почалися нескінченні ми та панщина податки. Граф поставив по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що залихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі. Пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку. У ярмі стогнали люди. І здавалось, що до віку все така неволя буде». Розливався людський стогін, всюди хвилею, сумною, і в серденьку у поета озивався він луною. Ось одного разу чує грав лихі тривожні вісті. Донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місту ходять, і піснями люд морочать. Все про рівність і про волю у піснях своїх торочать. Вже й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає, їх пісні йдуть по людях, всяк пісні ті переймає. Ну, гукнув Бертольд, то байка, я візьму співців тих в руки. Раптом чує десь близенько залунали пісні гуки. В мужика землянка вогка, в пана хата на помості, що ж недарма люди кажуть, що в панів біліші кості. У мужички руки чорні, в пані рученька тендітна. Що ж не дарма, люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали, чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров полється, як пробити пану груди». Що це? Що? кричить Бертольдо. Геть, ловіть співця, в'яжите, у тюрму його в кайдани, та скоріш, скоріш біжите. Коли Се замурів замку, обізвався голос долі. «Гей, біжіть, панські слуги, та спіймайте вітра в полі! Не турбуйся ти даремне, все одно, вельможний пане, вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять знов настане. Нас таки чимало військо, маєм свого отамана, він у нас одважний лицар, врешті він знайомий пана». Мов крізь землю, провалився той співець, утік од лиха, а Бертольд сидів і думав, далі так промовив стиха. Маєм свого отамана, ось де корінь цілій справі, ну, то я тепер хутко положу кінець забаві. Тут він двох що найвірніших слух до себе прикликає, і до нашого поета у хатину посилає. «Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали нас колись в чужому краю. Власне, я тепер бажаю дать йому за них заплату. Я поетові дарую в себе в замку гарну хату. Я його талант співацький так високо поважаю, що співцем своїм придворним я зробить його бажаю». Ви скажіть, що він у мене буде жити в шані, в славі. Тільки, звісно, хай забуде різні вигадки лукаві. Слуги зараз подалися до убогої оселі. Принесли вони поету ті запросини веселі. Усміхаючись, він слухав те запрошення знад неє. А коли вони скінчили, так промовив їм насеє. Ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я дарую, то назад не відбираю, Хай він сам те пригадає, що тож я йому дав злото, хоч тепер обтім жалкую. Краще б кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу слави з рук його приймати, бо лихую тільки славу тії руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду». Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золотій і тонкій сіті. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. Тож підіте і скажіте, що поки я буду жити, не подумаю до віки зброї чесної зложити». З тим вернулись вірні слуги до Бертольда і сказали: Так і так, поет відмовив, ми даремне намовляли. Аж скіпів Бертольд, почувши гордовитую відмову, до поета посилає посланців тих самих знову. «Ви скажіть цьому зухвальцю, що тепер настав день суду, що терпів його я довго, але більш терпіть не буду. Коли він складання віршів бунтівничих не покине, то в тюрму його закину, там він клятий і загине». Знову слуги подалися до убогої хатини і, підходячи, почули – Тихий бренькіт мандоліни. У вікно озернули слуги, бачать зібрана громада, всі стоять навколо ліжка, мов якась таємна рада. Утомивсь поет від праці. Третій день лежить в недузі. Слухачі навколо нього посхиляли чола в тузі. А поет усе то грає, та щось пише на папері, і роздає писання людям. Тут вступили слуги в двері. Всі метнулись хутко з хати, і поет один зостався, подививсь на слух спокійно, гордовито привітався. Всі Бертольдові погрози слухав мовчки, усміхався, а коли скінчили слуги, так до них він обізвався. Ви скажіть своєму пану, що готовий я в дорогу, тільки хай велить прислатий слух ще двох вам на підмогу. На запроси не ласкаві, я не можу встать з постелі. «Вам нести мене прийдеться аж до нової оселі, Та і в темниці буду вільний. Маю думи чарівниці, що для них нема на світі Ні застави, ні границі. І мого пруткового слова не затримає темниця, Полетить воно по світі, тая вільна птиця. З словом зіллються в темниці гіркий жаль І тушка туга, і тоді потрійна стане, І страшна його потуга». І поет від свого люду не почує слів догани, в день сумний, коли на нього накладатимуть кайдани. Так до віку у темниці довелось поету жити. За тюремний спів він мусив головою наложити». Та зосталися на світі молоді його нащадки, що взяли собі у спадок всі пісні його, всі гадки. Здійнялось повстання в краю, і Бертольда вбили люди, та й гадали, що в країні більш неволі вже не буде. Та зостався по Бертольду молодий його нащадок, і пиху його, і маєтки він забрав собі у спадок, і тепер нащадки гравські тюрми міцні і будують, а поетові нащадки слово гостреє гартують. Проти діла соромного виступає слово праве, ой, страшне оте змагання, хоч воно і некриваве. А коли війна скінчиться, того діла й того слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова.